0: Écoutez le podcast de Collection Miwa.
1: Bienvenue sur le podcast de Collection Miwa. Je suis aujourd'hui à côté de Lyon, à Villeurbanne, avec le photographe Pierre Sage, qui est l'auteur du livre Nightcall. Cool. C'est exact.
0: Nightcall Lyon, les fleurs du mal, exactement.
1: Ah, j'ai oublié la moitié du titre, c'est, c'est Oui, tournoi. mais t'as pris l'essentiel, du coup, Julien.
0: <rire> ça marche aussi. Bonjour, Pierre. Bonjour, Julien.
1: Alors, la toute première question, eh ben, elle est très simple. Pierre, qui es-tu Quel est ton parcours
0: Alors, qui je suis eh ben, euh, Écoute, c'est une, euh, c'est une question pertinente, du coup. Euh, eh ben, je suis euh, Pierre Sage. Euh, j'habite euh, à Lyon, plus précisément à Villeurbanne. Euh, mon, eh ben, mon parcours est un petit peu atypique. Euh, je, j'ai été prof de maths. Euh, tout début, il y a 25 ans donc euh, on va dire que j'étais très éloigné de mon univers et de mon, mes aspirations photographiques et j'ai découvert en tout cas j'ai pris goût à la photo à 20 ans et j'ai travaillé sur euh, j'ai aimé travailler sur cet univers qui est un univers de charme, de volupté de sensualité dans lequel j'ai, bah, j'ai découvert euh, ce que j'aimais retraduire dans mon imaginaire, ce que je ressentais en moi à travers, euh, à travers des mises en scène, voilà.
1: Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu du parcours, euh, de ton parcours dans la photo Mais alors quand je dis parcours, c'est vraiment depuis le tout début, comment tu es arrivé à la photographie euh, Comment es-tu arrivé à photographier euh, à ton style de photographie
0: Tu veux la version officielle ou la version deux. <rire> on va faire les deux. Non, la version officielle, c'est que j'ai commencé la photographie, alors à l'époque, il n'y avait pas de numérique, j'ai commencé avec des appareils photojetables, c'était parcheux, avec ma femme. Euh, nous avions 25 ans et euh, j'ai eu envie de travailler sur euh, bah, la prendre en photo euh, dans des environnements euh, dénudés et à l'intérieur de notre appartement, à l'extérieur. Et donc j'ai, travaillé vraiment, j'ai commencé vraiment euh, par elle, avec elle, sur, euh, bah, sur, des, sur des jeux entre nous pour... Euh, Travailler sur l'érotisme, la sensualité. Et ça, vraiment, j'ai vraiment commencé comme ça. Donc, ça a été euh, des appareils photojetables développés euh, directement dans le petit magasin Carrefour du coin. Où on allait chercher nos photos qu'on avait fait euh, 15 jours avant.
1: Il n'y avait pas trop de gêne à ce moment-là Il y avait un
0: peu de gêne, mais <rire> assumé quand même. Mais effectivement, il y avait ce côté un peu. Euh, voilà. Et avec la dame qui regardait les photos devant toi et qui validait pour dire ben bah, voilà, celle-ci, on vous les facture. Celle-ci, on ne les facture pas, elles sont floues. Mais effectivement, j'ai commencé euh, comme ça. Et puis. Euh, j'ai découvert le numérique avec les tout premiers appareils photo numériques. Je crois que c'était un Canon Xus 500 de mémoire. En tout cas, je crois que c'était l'appareil photo que j'avais. Et à partir de là, eh ben, j'ai, on va dire, plus travaillé ce que j'avais envie d'exprimer toujours autour de, de l'érotisme et de la sensualité, mais avec ma femme et puis les photos ont fait leur chemin d'autres filles ont voulu que je les prenne en photo et puis euh, voilà ça s'est, on va dire, j'ai, 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 ça s'est fait naturellement je ne me suis pas posé de questions c'est simplement avoir envie de traduire une, une, ma, ma vision de la sensualité ou de l'érotisme ou de, de la femme à travers, à travers mon objectif et, euh, et donc le parcours a été euh, totalement euh, innocent euh, et j'en suis venu vraiment par hasard
1: c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de photographes qui se cherchent dans leur style, dans ce qu'ils ont envie de photographier. Enfin, Je sais que moi, quand j'ai eu mon premier boîtier à numérique, j'ai fait aussi quelques photos de filles, mais bon, je me suis vite rendu compte que c'était pas mon truc. Et puis quand je vois ton travail, je me dis que j'ai bien fait d'arrêter. <rire> je te remercie. Mais toi, j'ai l'impression que tu as tout de suite été dans ton domaine. T'as, t'as pas, t'as, tu t'es pas trop cherché, en fait.
0: Non, en fait, c'est vrai que c'est la photo en tant que telle. Ce n'est pas, euh, pas l'intérêt que je porte. Je ne suis pas tous les jours avec mon boîtier, loin de là. Ça a vraiment été de retranscrire. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je fasse une psychanalyse de plusieurs <rire> années pour euh, comprendre d'où, d'où, d'où ça vient. Mais en tout cas, j'ai eu envie d'exprimer euh, voilà, cette, euh, une vision de la photo. Alors... C'est vrai qu'au tout départ, pour pouvoir comprendre pourquoi je voulais faire de la photo, j'ai eu besoin qu'on se fasse prendre en photo. Donc j'allais voir, on allait voir des photographes qui la prenaient en photo, voire me prenaient en photo pour que je comprenne comment ça fonctionnait et qu'est-ce que j'avais envie de retraduire que eux n'arrivaient pas à retraduire. Et donc, ça m'a aidé, en fait, à me lancer pour comprendre que ce que je voulais faire, c'est simplement que les autres ne le faisaient pas parce que je n'arrivais pas à retraduire ce que moi, j'attendais. Donc, ça m'a beaucoup aiguillé sur ce que moi, je voulais. Mais c'est vrai que c'était très axé dès le départ sur, sur la femme. et sur, Alors, au départ, la femme seule. Et puis, quelques années après, sur, sur les mises en scène et sur l'idée de, de travailler sur, sur, le, sur une chorégraphie, sur un tourbillon de, de rencontres, on va dire, entre hommes et femmes qui finalement a été pendant, pendant plusieurs années le, 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 ce qui m'a vraiment animé.
1: Alors on voit dans tes photos qu'il y a une grosse partie de scénographie. Tu me disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, que tu travaillais avec une quinzaine de personnes. Tu peux nous parler un peu d'une des prises de vue Comment ça se passe Quelle est journée type, la journée type de Pierre Sage photographe
0: Alors euh, la journée type, il euh, n'y euh, a pas de journée type. Il y a déjà un mois de travail en amont, c'est-à-dire construction d'un mood board, un storyboard, des échanges avec les mannequins, le styliste, les maquilleurs, on définit déjà tout ce qu'on veut retranscrire. À partir du moment où on a un lieu, une mise en scène. Dans le livre Nightcall Lyon, Les Fleurs du Mal, c'est ça tourne autour des restaurants et des bars de Lyon. Donc, à partir du moment où j'ai une typologie de lieu, identifier l'histoire du lieu aussi, ça me permet, ça nous permet de vraiment travailler sur à combien de mannequins on fait appel, euh, ce qui va amener après à la construction de l'équipe. Et donc, euh, une fois sur place, et bah, tout est déjà, on va dire, scénarisé, puisque j'ai déjà euh, les scènes qui sont retenues, qui sont identifiées, puisqu'on a photographié le lieu et les scènes avant, euh, placé euh, virtuellement les éclairages avec les choix de modeleurs. Donc tout est déjà euh, en place, j'allais dire. Il n'y a plus que les interactions des, des, des mannequins et de l'équipe à, à mettre en place. Et donc euh, une, une journée shooting commence à 7h et termine à, à 20h. À partir du moment où on me laisse les clés, et euh, on travaille euh, bah, sur la mise en place de l'éclairage qui prend beaucoup de temps et puis, euh, et puis sur, sur le travail des, des, d'interaction avec les mannequins, ce qui est toujours un peu euh, très drôle et surprenant. Euh, puisque euh, à ce moment-là, il y a une partie d'imprévisible euh, qui est l'humain et qui est comment l'équipe va se construire dans la journée et évoluer ensemble. Il y a des imprévus Ah oui, il y a toujours des imprévus, mais c'est ça qui, qui est bon, justement. Et j'aime ces imprévus, moi, dans ces échanges, quand on se retrouve à 15, 15 personnes, 12, 15 personnes, et qu'il y a euh, 4 mannequins hommes, une mannequin femme, on peut imaginer comment ils interagissent entre eux, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des histoires d'ego est-ce qu'il y a des des problématiques de, de, d'entente, Est-ce qu'il y a... enfin voilà, il y a toujours une part de séduction et je l'utilise beaucoup à travers mes photos pour retranscrire ce que j'ai envie de retranscrire.
1: Donc, je pense que tu dois faire beaucoup de direction euh, des mannequins, mais je... à un moment tu les laisses. Euh... Enfin, tu me parlais d'une photo là tout à l'heure qui est en face de nous, où en fait c'est euh, après la séance, si j'ai bien compris, ils en fini discuter, ils se faisaient chier, euh, ils en avaient marre, et c'est la photo que tu gardes.
0: Ouais parce que... Il peut y avoir des moments où, effectivement, euh, entre, euh, enfin, dans l'équipe, il y, y, y a des petites histoires qui peuvent se passer dans la journée. Ce n'est pas arrivé souvent, mais ça peut arriver. Du coup, moi, je l'utilise parce que ça, ça m'intéresse justement de créer cet univers. Euh, tu vois, Julien, tu mets, tu mets quatre garçons ensemble. Euh, tu as un chef de meute qui, naturellement, spontanément, va prendre le lead. Euh, tu mets trois filles ensemble il y en a une qui va vouloir sortir du lot être peut-être un peu au-dessus et euh, se rendre détestée euh, des autres donc ça c'est des éléments que je prends en compte et que je peux changer la position des, des mannequins dans la scène en fonction de leur caractère parce que du coup je vais utiliser leur, 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 leur caractère pour euh, soit les, les, récon- les conforter dans leur idée soit au contraire un peu les déstabiliser pour euh, les pousser un peu euh, au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de donner
1: en fait, tu prépares toutes tes photos à l'avance et du coup, au final, tu as quand même une grosse part d'imprévu. Il n'y a pas des frustrations parfois si tu n'arrives pas à voir ce que tu veux non. ou ce que tu as imaginé
0: En fait, ce qui est préparé, c'est les éclairages. J'ai un gros travail d'éclairage en amont et de scénique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai identifié une scène, c'est-à-dire un angle de prise de vue, on travaille en amont sur l'éclairage. Il y a entre 5 et 15 flash, 15 sources de lumière. Et ensuite, l'imprévu est là. C'est-à-dire que les mannequins, les figurants, les acteurs ont une marge de, 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 de latitude de bouger, si tu veux. Mais en même temps, c'est là que tout se passe, en fait. C'est à moi de diriger. Je, je suis vraiment le, 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 un élément, le chef d'orchestre, qui va leur donner des tempos. Et je vais les laisser voir comment ils interagissent entre eux. Quand on laisse plusieurs plusieurs mannequins euh, entre eux interagir il se passe quelque chose euh, voilà ils ont envie de, de proposer quelque chose il y a aussi euh, euh, l'ego qui parle euh, et c'est pas négatif il y a aussi euh, la manière dont ils veulent se démarquer de l'autre donc du coup tout ça c'est un élément important donc il y a vraiment cette part d'imprévu je ne sais jamais trop comment ça va ça va se passer je peux décider que la scène je veux qu'elle se passe comme ça avec des interactions euh, de telle manière euh, alors que finalement ça ne va pas du tout fonctionner et je me rends compte que euh, il euh, y a un des mannequins qui est un peu plus, euh, un peu plus euh, distant et je vais profiter du fait qu'il soit un peu plus euh, isolé pour finalement le mettre en avant. Donc il y a vraiment cette part de, de, de certitude que j'aime. Euh, tout est maîtrisé en amont, effectivement. La partie éclairage, la partie euh, euh, vision de la scène, je, je, j'ai déjà une idée assez arrêtée de ce, que, de ce que j'attends.
1: Quand tu as fait la première photo euh, de ton livre, est-ce que tu savais déjà que tu allais faire un livre
0: non, mais je n'ai jamais imaginé faire un livre. Je n'ai euh, jamais même imaginé faire ce, ce, de, de, de retrouver 15 mannequins sur, un, sur une journée pour faire un shooting. Je ne savais même pas que j'avais la capacité de réunir euh, autant de personnes... Euh euh, et les faire lever un dimanche matin à 7h pour, pour faire des photos. Donc c'est totalement surnaturel pour moi. Euh, je je n'ai pensé à rien, rien n'est réfléchi, le livre n'est absolument pas réfléchi, euh, le thème ou euh, la série sur les bars et les restaurants de Lyon n'est pas réfléchi non plus. C'est venu, euh, comme on en a parlé... Euh. Euh, Tout à l'heure, avant de commencer, c'est venu sur l'idée de, euh, en sortant euh, dans les lieux euh, branchés et les bars euh, de Lyon, de découvrir cet univers de séduction et de voir un peu les interactions entre euh, ces hommes et ces femmes. Du coup, euh, en observateur, que j'adore être, je regardais comment comment, euh, il fonctionnait et comment ça fonctionne, comment euh, l'homme peut finalement se transformer en frelon. un samedi soir, et tourner autour de, 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 de l'abeille pour essayer de butiner. Et du coup, ça m'a beaucoup inspiré, ces éléments, ces lieux de, 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 de séduction, du coup, qui sont extrêmement codifiés, euh, ce que je retransmets à ma manière à travers, à travers ces photos, en tout cas avec ma vision.
1: Tu te rappelles la première photo que tu as prise qui est dans le livre
0: euh, Alors la première photo que j'ai prise, c'est ce que je m'en souviens qui est dans le livre euh, oui, je me souviens de la première photo, tout à fait, et c'est la première fois que je prenais une mise en scène avec plusieurs personnages, puisque j'ai commencé avec, euh, avec simplement des femmes, seules, et, et un jour, euh, j'étais en plein shooting avec une, une mannequin, et j'ai eu euh, un burn-out, je, je lui en arrête, ça ne m- me convient plus, il me manque quelque chose. À partir de là, euh, j'ai réfléchi, et j'avais envie de travailler sur une interaction avec euh, des hommes et des femmes, et je me souviens très bien de ce premier shooting, qui est un des shootings les plus marquants, les plus marquants un shooting vraiment des, des plus marquants, qui était dans un lieu exceptionnel, euh, euh, très, très, très boudoir, et euh, avec la possibilité de travailler avec un, un, un styliste qui avait des vêtements années, années 30, années 40. Et on a fait un shooting incroyable avec deux hommes et, et une mannequin femme. Et c'était un un souvenir incroyable avec euh, avec ce lieu unique qui est une une reproduction d'un bar à Venise et donc avec euh, tout cet univers boudoir, euh, confiné, euh, euh, extrêmement euh, séducteur. Et et ces ces deux garçons euh, euh, devant cette cette mannequin qui finalement euh, dirige, parce que pour moi la femme euh, finalement contrôle euh, ces, ces, ces garçons, ces mannequins.
1: Comment tu trouves les lieux dans lesquels tu fais des photos Parce que tu as quand même des lieux qui sont, euh, qui sont assez incroyables. Alors, soit tu as un gros fêtard, soit tu as un bon réseau. C'est quoi la, la
0: Alors, euh, euh, les deux, euh, mon capitaine, <rire> j'ai envie de te dire. Non, il y, y a le côté... Euh, effectivement, en sortant, j'avais, je, je commençais à connaître un peu, euh, développer un réseau, mais... Quand on a la possibilité, qu'on nous laisse la possibilité de, de, de faire des, des photos dans un, dans un bar assez, assez exceptionnel en décoration, en univers, en atmosphère, euh, à partir du moment où le résultat sort et qu'il est vu, il est vrai que les autres établissements, euh, très facilement, t'ouvrent la porte aussi. Il y a aussi euh, peut-être une idée, de, de, de pas de compétition directe, mais de dire « Ah, bah, c'est super » peut-être que j'aimerais bien aussi avoir la même chose. Donc, à partir... Et puis, il y a une légitimité qui se met en place. C'est-à-dire que je l'ai fait dans un endroit, y a un... j'ai eu une légitimité pour finalement qu'on me fasse confiance et avoir les clés d'autres établissements. Donc ça s'est vraiment fait naturellement.
1: À quel moment tu as eu le... le déclic et tu t'es dit je vais faire un livre Est-ce que c'était une fois que tu avais fini tes séries ou est-ce que ça a été en cours de route
0: Non, ça s'est... Ça, s'est fait... ça s'est fait un jour. J'ai, j'ai pensé très rapidement un jour. Euh, c'était en 2018 je crois effectivement et je je commençais à me rendre compte que j'arrivais au bout d'une série et puis euh euh, je me suis dit, tiens, pourquoi, euh, pourquoi pas en faire un livre Et j'ai pensé à la plateforme LUL, mais ça, c'est, ça a vraiment été euh, immédiat. Il n'y a pas eu de réflexion. c'est À partir du moment où je l'ai pensé, une semaine après, je me mettais à l'idée que j'allais effectivement proposer et voir si ça fonctionnait, si les gens adhéraient sur l'idée de ce livre, sur l'idée de, 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 bah, de sortir euh, une série sur, euh, sur ces euh, « Nuits fantasmées de Lyon » parce que c'est en tout cas mon fantasme, mes nuits fantasmées de la ville de Lyon. Et si les gens allaient adhérer, donc euh, ce n'était pas grave si les gens n'adhéraient pas. Pour moi, ce n'était absolument pas important. Simplement, j'avais déjà fait l'essentiel. C'est-à-dire ça représente six ans d'un travail avec, euh, avec tous ces mannequins. Il y a énormément de rencontres, de, de, d'interactions humaines, d'interactions art- artistiques, euh, coiffeurs, maquilleurs, stylistes, vidéastes, euh, et j'en passe. On, on, a, on a vraiment beaucoup travaillé. Et puis, euh, ça me semblait être intéressant de le proposer en point, pas final, mais en tout cas en, en point d'orgue d'une série qui était déjà assez complète puisqu'il y avait à, à ce moment-là 13 établissements qui avaient été mis en lumière. Et euh, donc, une proposition sur LUL qui euh, effectivement a fonctionné tant mieux et qui a permis de sortir cet ouvrage.
1: Alors avant de reparler édition, on va juste revenir sur les personnes qui travaillent avec toi sur les, euh, sur les, sur les séances de photos. Euh, tu me parlais tout à l'heure d'une personne qui est assez importante et qui est le good viber. C'est quoi un good viber
0: Oui, alors j'ai, j'ai compris très vite que de travailler avec plusieurs mannequins sur une mise en scène, on est quand même dans des, dans des lieux euh, assez chic, assez boudoirs, dans des euh, scènes qui sont assez intimistes, où la, la, la femme peut être assez dénudée. Et il était important qu'à la fois les garçons, qui peuvent l'être aussi un peu dénudés, mais c'est vrai que c'est pas l'essentiel de ce que j'ai produit jusqu'à aujourd'hui, il était important pour moi que qu'au moment de la prise de vue, tout le monde se sente bien. Et donc, euh, assez rapidement, après les 3-4 euh, premiers euh, shootings, j'ai, j'ai compris l'importance d'avoir un, un good viber ou une good vibeuse, c'est-à-dire, euh, euh, si c'est un shooting avec euh, plusieurs garçons et, on va dire, une fille, je fais venir une, une good vibeuse, une, une jolie femme qui va être là pour finalement discuter avec les, les mannequins le temps de la préparation, du maquillage et qui va finalement leur proposer le café, leur proposer de, de prendre un verre de discuter, d'échanger ce qui permet finalement de, de déjà créer un lien et de les mettre en situation assez rapidement parce que le temps de shooting est assez court finalement sur une journée de, de prise de vue euh, si on compte trois heures de, de mise en éclairage il va nous rester une demi-heure puisqu'il y a deux, trois scènes, une demi-heure de prise de vue donc il faut déjà que tout le monde soit préparé et à l'aise. Donc euh, effectivement, le Good Viber est là pour, euh, pour préparer les, les mannequins et les, les, les mettre en condition et les détendre. Euh, si c'est des femmes, eh, je fais venir un, un mannequin homme, ça m'est arrivé plusieurs fois, qui est là pour, euh, bah, voilà, pour les, 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 les faire sourire, les, les, leur proposer euh, le thé, euh, de, de discuter. Euh, et donc, encore une fois, on rentre toujours dans cette séduction, on est dans le monde de la t- séduction, et donc euh, c'est important pour moi, c'est important pour moi que, euh, bah, que tout le monde se sente bien.
1: Je ne sais pas si je garderai la prochaine question au montage, mais euh, on ne sait jamais. Tu as d'avoir des situations un peu cocasses
0: Donc, on va la garder au montage, euh, <rire> cette question. Les cool. euh, situations cocasses, euh, des situa- oui, il y en a eu forcément des situations cocasses. Il y a eu... Euh pas tant que ça, parce qu'il y a quand même toute une équipe. C'est vrai que ça, ça peut, même pour les mannequins, ça peut vite euh, être impressionnant, du coup, quand il y a plusieurs personnes qui regardent. Euh, mais c'est arrivé qu'il y ait des, des, des disputes pendant le shooting entre, euh, voilà, entre deux mannequins euh, donc euh, à gérer et donc, euh, finalement, changer les mises en scène. J'avais prévu de les mettre en couple et donc, euh, effectivement, il faut euh, euh, changer son fusil d'épaule et se dire ah, « bah, je ne pourrais pas créer un couple avec… Euh, » Voilà, hein, deux mannequins qui se déchirent euh, parce qu'ils ne s'entendent pas du tout, parce qu'il y a eu une situation qui s'est mal passée euh, durant la, la préparation et le maquillage. Donc euh, voilà, ce genre de situation ou des mannequins qui veulent se mettre en avant et qui vont euh, finalement faire trop et sortir les haltères et faire des, des, des pompes à gogo et puis essayer de, de, de séduire une euh, voilà, maquilleuse, tout le monde autour, c'est arrivé. Mais il c'est, n'y c'est, c'est... a pas eu de débordement, comme euh, je crois avec euh, ton regard qui frétille, comme tu peux l'imaginer. <rire> il voilà, n'y a pas eu ce type de débordement, non. Ça, ça reste effectivement très cadré de toute façon et encore une fois très bon enfant.
1: Non, mais je posais la question parce que euh, tu es le cinquième photographe que j'interview et avant ça il n'y a eu que des photographes animaliers et je, je peux pas leur poser cette question euh, c'est, ça, ça irait pas donc. là j'espérais qu'il se passe un truc mais... Euh ça reste très sérieux, alors ben, euh,
0: Oui, ça reste sérieux. Non, mais c'est vrai que ça reste un travail. C'est, c'est, c'est drôle, mais on me pose souvent la question. Mais ça reste un travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Oui, je pourrais te raconter des bêtises, je pourrais te dire qu'avec mon grip, avec l'autre main, je. Mais non. Je, je... Non, ça reste. J'ai bien les deux mains sur l'appareil photo. Je prends bien les photos euh, avec mes, mes deux mains qui ont beaucoup d'utilité à ce moment-là. Et, euh, et toute l'équipe est autour. Et de toute façon, l'œil est vraiment sur ce que moi j'ai dans ma tête. Donc je ne peux absolument pas euh, dévier. J'ai, j'ai une idée, alors encore une, encore une fois, peut-être qu'il y, a, il y, a, il y aura un travail à faire pour, pour comprendre d'où ça vient, mais euh, il faut que j'aille au bout de cette idée de ce que je vois et de comment j'ai envie de la, la retranscrire. Donc, euh, c'est très chirurgical, effectivement.
1: Ton meilleur souvenir La question bateau.
0: Ouais. alors euh, non, mais j'ai pas... Bon, mais méda... Il y a toujours
1: un moment qu'on préfère, qu'on ah, a préféré.
0: Le meilleur souvenir euh... Je, je, le, le, je sais pas j'ai pas de meilleurs souvenirs euh, durant les shootings comme on est très nombreux j'ai pas le temps de, 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 de vraiment souffler en fait, hein. je suis à la fois à l'éclairage, à la technique, au maquillage euh à la gestion aussi des, 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 des interactions, à discuter un peu avec chacun. Donc, le, le souvenir, c'est d'être ensemble, en fait. Mon meilleur souvenir sur chaque shooting, c'est, que, c'est qu'on arrive à vraiment créer une équipe, une fusion, une collaboration complète, une vraie synergie dans laquelle on passe vraiment des bons moments. Si tu regardes les, les, les vidéos backstage, tu verras que c'est des sourires, c'est des rires, c'est, tout se passe extrêmement bien dans une très bonne énergie. Et c'est, c'est, je pense, le secret aussi d'arriver à, à retranscrire, en tout cas de, de mettre à l'aise et de, de travailler sur, sur, sur ces synergies entre, entre les gens. Avant tout, on est là pour, pour faire des belles photos, mais aussi passer un bon moment. Donc c'est super important. Je, je, je prends beaucoup, beaucoup d'importance à, à parler avec chacun, à prendre le temps euh, de discuter, d'échanger et à faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Donc, euh, mon meilleur souvenir, c'est à chaque fois quand ça se termine et qu'on rentre à 20 h c'est de se dire, waouh, on a été tous ensemble, quoi. Et on a fait euh, un travail incroyable, collaboratif, entièrement collaboratif, euh, alors, que, euh, alors, alors que c'était pas gagné à la base. Personne se connaissait vraiment et on arrive à faire des choses incroyables. Donc, euh, ça, c'est mon meilleur souvenir. Ça serait vraiment le souvenir de, 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 d'être, d'être tous ensemble.
1: C'est marrant parce qu'on en revient toujours au final à la même chose. Parce que je te posais la question, parce que tu, travailles, euh, tu fais des photos dans un domaine qui n'est pas du tout le mien. Euh, et du coup, je suis très curieux et je m'interroge. Ça, j'ai, j'ai vraiment euh, beaucoup de, d'interrogations sur comment ça se passe et tout. Et au final, ton meilleur souvenir, c'est exactement les mêmes que je peux avoir moi quand je suis en, en voyage pour faire des photos. Au final, c'est la rencontre, être ensemble. Et passer un bon moment.
0: Donc. Alors peut-être qu'on va échanger. Euh, <rire> tu vas me laisser partir au Bénin et puis je te laisserai rentrer dans mes mises en scène. Mais euh, oui, je pense que je pense qu'on a ce point commun, Julien, effectivement, de, d'avoir envie aussi avant tout de partager ce moment-là et de le retranscrire. Parce que encore une fois, quand on rentre dans cet univers, euh, dans mon univers très euh, très sensuel ou érotique, c'est toujours un peu borderline. Il ne suffit de pas grand chose pour que ça se passe pas bien. Que, euh, Hein, des mannequins se sentent pas bien, qu'elle n'aime pas la tenue, qu'elle n'aime pas la coiffure, ou que le maquillage lui corresponde pas, ou que le garçon se sente euh, pas forcément bien mis en scène. Donc c'est vraiment un travail euh, tous ensemble, je marche un peu sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur du velours pour euh, faire en sorte qu'on arrive à ressortir le meilleur. Un petit grain de sable fait et pourrait faire que tout bascule et que euh, bah, là, 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 cette, cette mise en scène et cette, cette composition humaine ne, et artistique ne fonctionne plus. Donc on est toujours à la limite de, de comment on fait pour que chacun puisse se sentir bien et donne le meilleur dans cet univers-là. Donc l'humain est au centre de, 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 de mes préoccupations à ce moment-là.
1: C'est déjà arrivé le grain de sable
0: le grain de sable est arrivé, mais le grain de sable se transforme derrière en, en une machine encore plus puissante. Voilà, il, suffit que, de, il suffit de le transformer. Il suffit qu'à un moment, euh, le mannequin ne se sente pas bien, de finalement le faire changer de position et le mettre ailleurs dans la scène, en interaction avec quelqu'un d'autre. Et du coup, ça, ça duplique, et ça, ça, ça multiplie son, son envie, son désir de de se dévoiler, de produire une image. Donc, il euh, n'y a pas eu de grain de sable qui ont arrêté la machine, jamais. Au contraire, le grain de sable a souvent permis de, de créer des, 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 des tableaux qui n'étaient pas prévus à la base euh, parce que, justement, euh, j'ai mieux compris ce qu'il fallait faire à ce moment-là pour que tout le monde soit à la, à la quintessence de ce qu'il avait envie de donner.
1: Il y a une photo à ma gauche, tu m'en parlais tout à l'heure. Tu me disais que c'est... Enfin, c'est une photo... Alors, je, je, je ne pense pas que tu te rappelles du numéro de la page... <rire> Dans le livre, il y a quatre hommes et une femme. Et tu me disais qu'il y en a trois, trois des hommes ont 45 ans et euh, le quatrième a 22. Et que euh, bah, ça, c'est peut-être un grain de sable, non dans une des... Non, c'était non. voulu.
0: Ça a été une vraie question. Euh, effectivement, c'est... Toi, un... tu le
1: voulais, mais lui, il ne le voulait pas. Et ça a mis regard. Tu me disais non
0: Non, en fait, c'était un shooting où je voyais plusieurs hommes. Ça, c'est mon maquilleur euh, <rire> qui voulait, qui m'a proposé. Il m'a dit, écoute, c'est bien, mais moi, j'aimerais bien faire un shooting où, effectivement, on bah, va posé à plusieurs mannequins. Voilà, euh, très beau en plus, c'est très énervant et très sympa, c'est encore plus énervant. Et, euh, et moi, je dis, écoute, euh, voilà, trois personnes, c'est déjà bien, mettre cinq personnes sur une mise en scène, c'est compliqué, en plus avec quatre hommes, euh, plus ou moins dénudés. Et euh, quand on a commencé à faire, entre guillemets, le casting et de regarder avec qui on allait mettre, il y avait effectivement une question qui se posait. Il y avait trois mannequins très confirmés, qui sont très connus dans le milieu, et un jeune qui avait 20 ans de moins pratiquement que les autres, et euh, comment j'allais, euh, on allait le, 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 le mettre au milieu euh, avec une femme seule et comment on allait le, mettre, euh, le faire fonctionner avec ces trois autres garçons Il y a une compétition qui se met en place. Et du coup, ça a été assez intéressant puisque euh, ce, cet excès de confiance, euh, ce manque de confiance euh, a permis de, de créer euh, une... Euh, si tu veux, c'est un peu comme dans le règne animal. Hein, voilà, quand tu parles de, 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 tra, de ton travail ou d'aller à l'extérieur, euh, tu parles des fauves, des ours, il ben, euh, y a le jeune loup. Il y a un jeune loup dans la, voilà, qui, qui est là et qui a envie, lui, de, bah, de prendre la place du calife et prendre la place de, du, du, du chef de meute. Et il y avait ce, ce côté-là qui était très présent chez lui, que j'ai utilisé, sans forcément en avoir conscience. Il voulait être beaucoup plus présent sur les photos, il voulait être plus souvent dans les bras de cette jeune femme dénudée, il voulait plus qu'on le voit, et du coup, je l'ai utilisé. Pas forcément comme il voulait à chaque fois, quitte à le, à le décevoir, mais ça provoquait quelque chose chez lui, ça le touchait et donc, du coup, il était intentionnellement plus, plus fort. Donc, euh, m- moi, ça m'interpelle. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ce côté un peu. Euh, voilà, on part un peu sur. Euh, on les fait sortir de leur, de leur schéma. Voilà, c'est ça qui m'intéresse en fait. Parce que les mannequins, quand ils posent euh, action, ils ont un schéma euh, qu'ils ont appris à, à mettre en place. Et ce qui m'intéresse, c'est de les déstabiliser un petit peu pour les faire sortir un peu de, de leur cadre.
1: Et euh, ils le prennent bien Ils aiment les photos derrière Parce que ce n'est pas forcément évident de se faire déstabiliser. Euh...
0: Ah, mais bah j'ai plus aucun mannequin qui m'appelle, moi, c'est fini. Il <rire> n'y a plus personne, j'ai plus d'amis, j'ai plus... J'ai... c'est pour ça que j'arrête la photo, c'est fini. Non, non, mais oui, euh, ça se passe ça très bien, c'est une autre image. Euh, je, je, je n'ai pas de souvenir ou je n'ai pas de mémoire qu'il y ait un mannequin qui m'appelle pour me dire que je ne suis pas content. Euh, ça, c'est... Voilà, y a... En plus, ils viennent parce qu'ils ont vraiment envie de venir, et c'est vrai que... Euh, souvent je suis sollicité et j'explique, je ne je peux pas mettre un mannequin dans une scène si je n'ai pas déjà la scène, donc euh, quand on me dit moi je voudrais poser ou je voudrais intervenir je n'ai pas encore la scène, en fait c'est le lieu et la scène qui va me définir quel type de mannequin j'appelle, est-ce que c'est un mannequin plus longiligne, plus musclé, tatoué etc, c'est vraiment en fait... Euh euh, la, 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 l'univers qui va me permettre de, d'aller là où, où je veux aller avec qui je veux aller mais non ça s'est toujours très bien passé il n'y a eu aucun, aucun souci euh, et je sens là où je peux aller aussi dans les limites donc euh, voilà je ne dis pas que je les amène sur totalement autre chose je n'ai pas, pas fait du transformisme sans, leur, sans les prévenir mais c'est, c'est intéressant de les, de, les, de les pousser un peu dans les limites et puis de euh, dès qu'on met des garçons ou des femmes ensemble euh, dans un univers de séduction, il se passe quelque chose. Voilà. On est un peu dans un colenta euh, de séduction, de tentation. Euh, euh, donc il y, y a forcément quelque chose qui, qui en sort. Voilà. Le, le, le truc, c'est d'arriver à en jouer, d'arriver à, à, à les faire sortir un peu de leur, de leur, de leur gond.
1: Cette différence avec les que j'ai interviewé auparavant, qui peuvent attendre pendant des heures qu'il se passe un truc parce que le lion ne veut pas venir ou qu'il dort. Ou...
0: Ah ben moi le lion il veut très souvent être là très très vite voilà. Lui par contre il dort pas C'est vrai que le lion est souvent très présent J'ai pas ce problème là d'attente ouais.
1: euh, On parle un peu d'édition
0: Allons-y avec grand plaisir
1: Donc euh, au bout de quelques photos Tu as souhaité éditer un livre euh, Parle-nous un peu de ce processus Parce que c'est aussi une sacrée enfin, Déjà tes mises en scène tu en as pour un mois tu nous disais à mettre tout ça en place Tu fais euh, les photos donc t'as mis 5 ans ou 6 ans à faire toutes mmh. tes photos et euh, après, tu décides de faire un livre, ce qui, n'est pas, ce qui n'est pas si simple non plus.
0: Oui, effectivement. Il y a 13 établissements. Il y a, euh, sur les 13 établissements, il y a à peu près euh, 60 scènes, mises en scène différentes, de lieux différents. Et ce livre, ben, encore une fois, c'est, imposé, enfin, c'est, imposé, c'est proposé à moi euh, d'une manière euh, totalement euh, décomplexée. Je dis, pourquoi pas lancer un projet sur l'ul? Donc euh, à partir du moment où je me lance, euh, c'est effectivement à chaque fois, euh, je ne sais pas faire les choses à moitié. Donc euh, préparer des visuels et puis euh, lancer le projet, en parler autour de moi. Est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a une légitimité pour que je fasse un livre Parce que je ne me sens pas forcément légitime non plus. Mais ce n'était pas, euh, pas un point d'orgue, ce n'était pas quelque chose de maîtrisé et réfléchi. La question était, tiens, bah, on va lancer le livre, on va voir ce qu'on peut faire. Je découvre la plateforme LUL, je m'y intéresse, je commence à préparer un texte, à parler de moi aussi, même si j'aime... Euh, pas vraiment toujours parler de moi, mais en tout cas de, de l'origine de pourquoi j'ai fait ça, d'où je viens, et puis la machine se lance, mais euh, encore une fois, sans, dans l'informatique digitale, on parle beaucoup de l'agilité, Ben, je l'ai fait avec de manière très agile, c'est-à-dire qu'il euh, y avait des étapes, et on lance cette étape-là, euh, tiens, si ça aboutit, ben on fait la prochaine étape, et c'est vraiment comme ça que j'ai, j'ai, j'ai vu les choses, donc je me suis pas vraiment posé de questions, je me suis rendu compte de la difficulté, de lancer euh, une, une opération d'édition, d'auto-édition puisque c'est un vrai travail et là effectivement il y a un travail de communication il y a un travail de, 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 de présence euh, à la fois sur les réseaux sociaux et autour de soi et euh, un travail à faire sur soi aussi puisqu'il faut aussi parler de soi euh, et du coup euh, voilà, ça a, été, ça a été un vrai travail une vraie expérience euh, Mais euh, mais super intéressante. Moi, j'en sors super euh, ravi. En plus, le livre est sorti euh, avec euh, un imprimeur au top, euh, avec euh, des équipes derrière qui m'ont suivi, euh, des gens qui m'ont suivi, qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, des partenaires. euh, Ça a été été extraordinaire. Pour moi, ça a été une aventure euh, géniale.
1: À aucun moment, tu as pensé passer par euh, un éditeur
0: Non, parce que, que, encore une fois, je voulais euh, savoir si les gens adhéraient. Me plaît et ce qui me plaisait dans l'auto-édition et dans des opérations de crowdfunding, c'est de savoir déjà est-ce que euh, on a des ambassadeurs autour de nous ou des gens qui se disent ouais, c'est génial ton projet, j'adhère. Finalement, c'est quoi Je sors un livre de photos sur euh, c'est simplement un livre de photos dans des univers euh, sensuels, érotiques. C'est pas enfin euh, voilà, je sors pas un produit révolutionnaire. Donc, est-ce que ça peut intéresser des gens d'avoir ça chez eux Donc, euh, voilà, tout bêtement, je me suis dit tiens. Voilà, on va le proposer, est-ce que ce est-ce que, est-ce que je, j'ai fait euh, artistiquement sans réfléchir avec, euh, avec mes tripes et avec ce que j'ai en moi, est-ce que ça peut plaire et intéresser euh, bah, les gens autour de moi, euh, donc ça a été euh, sans réfléchir en voilà et si ça le fait pas, ça le fait pas, c'est pas grave et, et tant mieux ça l'a fait euh, si ça ne l'avait pas fait, c'était pas grave puisque de toute façon c'était en moi et il fallait que je l'exprime, voilà donc ça a été euh, six ans d'un travail intense pour euh, euh, bah finalement euh, faire une euh, autothérapie sur ce que je voyais, sur ce que j'avais envie de faire donc euh, ouais. non, ça a été vraiment une expérience euh, enrichissante, difficile mais enrichissante
1: Tu as bossé avec d'autres personnes sur le livre ou tu l'as fait entièrement euh, mis à part l'impression euh...
0: Non, je l'ai fait, fait, fait seul je me suis fait aider euh, pour faire euh, pour la, la, la partie template euh, du, 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 de la maquette mais après je l'ai fait entièrement seul euh, de A à Z, euh, en vraie collaboration avec l'imprimeur qui m'a beaucoup aussi conseillé. Mais ça a été un travail, non, ça a été un travail essentiellement seul, avec effectivement des, des aides autour de moi, de, de, de gens qui avaient soit des expériences de communication ou de, 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 de graphisme. Mais euh, tout le livre, que ce soit l'imagerie, le logo, etc., j'ai beaucoup travaillé dessus, pour, euh, encore une fois, en temps réel, puisque je ne l'avais pas anticipé.
1: Tu as mis combien de temps à peu près à faire le livre entre le moment où tu décides de faire un livre et la sortie d'impression
0: euh, euh, Je ne sais pas, il s'est passé 4 mois, mais je me suis fait beaucoup disputer par l'imprimeur puisque je n'avais rien préparé et qu'on <rire> était très très juste dans les délais. Et qu'au moment où il me dit bah, il faut qu'on le fasse euh, à 3 jours près, c'était trop tard. Donc c'était non, ça a été, euh, ça a été, je crois que ça a été euh, 3 mois, 3-4 mois, euh, le travail ça a été extrêmement court. Pour, euh, pour le sortir euh, à temps et, et avec tous les éléments puisqu'il fallait énormément d'éléments. n'avais pas à, à que ça soit le texte, que ça soit les logos au format vectoriel, que ça soit euh, les photos. Euh, enfin, ça a été euh, voilà, ça a été un travail intense et euh, voilà, je me suis fait reprendre comme un enfant, euh, pas très sage d'ailleurs, pour euh, pour que je, ré- <rire> je, je, je les jalons soient bien respectés.
1: Trois quatre mois intensifs ou euh, non plutôt cool.
0: Ah non, non, ça a été entre ça et puis la communication, puisqu'en même temps qu'on prépare le, le livre, hein, le principe de l'auto-édition, c'est qu'on euh, doit préparer euh, le, l'objet euh, désiré à sortir et en même temps, il faut aussi communiquer. Donc, ça a été, euh, ça a été un travail euh, très important. Euh, autour de moi et je, je me suis fatigué moi-même hein. Julien je te cache pas que je me suis détesté hein. j'en pouvais plus de parler de moi hein. je connais euh, ah oui bah voilà donc tu sais ce que c'est non non c'était insupportable de parler euh, précommander réserver votre exemplaire j'avais envie de faire l'hélicoptère à ce moment-là moi j'en pouvais plus c'était c'est très difficile puisque du coup on fait de l'autopromotion je déteste ça mais c'est un exercice euh, un peu imposé il faut le faire intelligemment mais euh, et on parle de soi donc on est effectivement autocentré et donc, pendant trois mois, ben entre les allers-retours avec l'imprimeur, le choix du papier, le choix de la couverture, le budget alloué finalement en fonction de, ben là, des retours de la campagne de crowdfunding Ulule, ça demande une, une énergie de, de, de plusieurs heures par jour.
1: Tu as réussi à trouver un équilibre financier avec euh, le coût de l'impression, les divers coûts du livre Alors On ne va pas parler de la prise de vue parce que, Là, c'est sûr que tu vas me dire non. Euh, donc, entre le coût d'impression euh, et tout ce qui peut tourner autour et euh, ta campagne de crowdfunding
0: Oui, l'équilibre financier était déjà mesuré. À partir du moment où le, la campagne était un succès, je savais que j'arrivais à l'équilibre. Donc, j'en étais déjà, j'avais déjà acquis la certitude que j'arrivais à l'équilibre. J'avais quand même fait le calcul pour être certain que je m'en sorte. Voilà. Donc, ça, c'était déjà réfléchi. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis passé par l'auto-édition. Et le Ulule, ça me permettait d'être certain qu'il y avait une pré-réservation, en tout cas un, un, une, un budget alloué pour éditer ce livre et ensuite d'en définir le nombre d'exemplaires.
1: Oui, tu me disais tout à l'heure, tu ne te souviens Non, plus, je ne me souviens plus, j'ai honte. J'ai honte <rire> pourtant,
0: ce n'est pas vieux. Mais je ne me souviens plus du nombre d'exemplaires exacts. Alors, c'est moins de 1000, ça c'est sûr. Euh, je, je crois 400 ou 500 exemplaires de mémoire. Et je crois qu'il y en a 180 qui sont partis ben, de la, du fait de la campagne derrière. Euh, voilà.
1: Si on doit chiffrer mensuellement maintenant, ça donne quoi les revenus du livre
0: ah, les revenus de livres aujourd'hui, ah non, elles sont, elles sont très anecdotiques. C'est-à-dire, que, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'en vends, mais on va dire tous les mois, il c'est, c'est, y a moins de 10. Voilà. Mais en même temps, je ne fais pas une très grosse communication non plus. Je, j'ai, j'ai, j'ai eu une, une période de, va dire, de burn-out euh, après le livre, après les expos on en a parlé tout à l'heure euh, entre la sortie du livre, les expositions à Arles à Paris, euh, les expositions en Chine j'ai, euh, j'ai fait une dissonance totale entre euh, mon travail artistique et ce que je suis et j'ai coupé pendant plus d'un an, un an et demi sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux d'ailleurs euh, plus de photos, plus de réseaux plus rien, euh, m'éloigner totalement de la photo donc effectivement ça n'a pas aidé non plus à, à à le grandir, mais en même temps, euh, il me reste des exemplaires, ils sont là, et je ne suis pas inquiet, et puis, euh, j'ai, encore une fois, je ne l'ai pas fait pour, pour, euh, uniquement pour euh, gagner de l'argent, sinon je crois que je n'aurais pas fait tout ça, mais c'était vraiment l'envie de, bah, de, de, de le proposer, qu'il plaise, il plaît, et puis ensuite, maintenant, bah, voilà, il va travailler, je retravaille un peu dessus, il y aura peut-être un deuxième tome, je réfléchis à ce que je peux faire, euh, peut-être très différent ou pas, mais, euh, mais je n'ai pas une vision euh, commerciale. Euh, j'espère qu'un jour, peut-être qu'elle viendra un peu. En tout cas, euh, je ferai appel à toi ou à, à, à Miwa. Non, non, mais je sais, c'est pour ça que je, je, je souris. C'est que voilà, on a toute cette, cette difficulté. Non, c'est, ça, ça venait de moi et je n'ai pas, pas eu cette dimension-là. Je ne voulais pas effectivement euh, que ça soit un déficit. Mais le, le, le temps et l'investissement n'est, n'est, pas, n'est pas rentable aujourd'hui pour moi. Et c'est encore une fois un travail très artistique qui ne plaît pas aux 7-77 ans.
1: 18-77 18, c'est vrai, tu fais bien le, <rire> le préciser,
0: c'est mieux, Julien, je, je, je suis désolé de ce lapsus. 18, donc reprenons bien 18-77 ans. Donc, il, voilà, c'est une niche, effectivement, de, de, de gens qui peuvent être sensibles à, à mon travail et puis à, à cet univers. Donc, encore une fois, non, ce n'était pas le, le, l'objectif.
1: Au-delà de l'aspect financier, ouais. le livre, il t'a apporté, quoi
0: euh, bah écoute, je... je, je Qu'est-ce qui m'a apporté le livre euh... Je ne sais pas. Ce qui m'a tu apporté... me disais
1: tout à l'heure que parfois on te reconnaît à Lyon.
0: Non, mais c'est pas c'est parce que... Euh, c'est pas... On me reconnaît parfois. C'est-à-dire que... D'ailleurs, je ne me souviens pas forcément. C'est des soirées euh, un peu arrosées. Non. Non, c'est pas... <rire> on me 18, reconnaît. C'est 75. qu'effectivement, le fait d'avoir... Travailler dans des bars, dans des lieux connus, euh, codifiés à, à Lyon, effectivement, si je sors dans ces endroits-là, euh, que ce soit les responsables de l'établissement ou certains clients me reconnaissent, c'est une évidence. Et puis après, sur Lyon, à faire un travail euh, avec plusieurs mannequins, euh, sur, encore une fois, dans des lieux euh, publics, il euh, y a forcément plus de gens qui peuvent être, euh, te, te, te reconnaître. Euh, le livre, ce qui m'a apporté, c'est euh, peut-être le fait d'avoir euh, finalement réussi, moi, à mon petit niveau, à, à retranscrire ce que j'avais envie de retranscrire et de le matérialiser par un livre. Parce que le fait de le voir sur un écran, euh, ce n'est pas pareil. Quand on a l'objet, ça m'a fait plaisir de, de repenser à tout ce qu'on a fait tous ensemble, puisqu'à chaque fois, il y a eu... Je pas combien d'artistes en tout, on est peut-être 80 à avoir travaillé sur 5 ans. Je travaillais souvent avec la même équipe, mais après, il y avait les mannequins qui changeaient, d'autres qui venaient, qui repartaient. Donc ça, c'est le, le plaisir de se dire, voilà, tous ensemble, on a réussi à faire, à faire ça et d'arriver à en faire un objet à ma petite échelle. Et moi, j'ai trouvé ça, euh, c'était un point, un point d'or, pas un point final. Peut-être que ça repartira autrement, mais... Voilà, se dire, ben, c'est super, parce que du coup, c'est matériel. Voilà, il y a ce côté un peu satisfait de dire, voilà, j'ai réussi à la boucler, boucler. Voilà, en tout cas, cette boucle-là, elle est bouclée, puisqu'il y a quelque chose qui en ressort.
1: Euh, Je vais revenir sur sur tes propos tout à l'heure. Tu nous parlais d'exposition et tu nous parlais de Chine. Qu'est-ce que tu as fait en Chine Moi, je sais ce que tu as fait. Je l'ai vu avant Alors, de venir. Alors, il
0: est interdit d'en parler dans le podcast de ce que j'ai fait en Chine, Julien. <rire> On en a parlé tout ce à qui l'heure. Ce, 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 ce qui a fait en reste en Chine. Et bien non, j'ai eu, la, j'ai eu la chance incroyable, euh, exceptionnelle. Et euh, de, de, j'en, j'en remercierai toujours les, les organisateurs chinois. Euh, j'ai été découvert à Arles par une association euh, chinoise une, et euh, avec cet agent en France, donc, qui est chinois, m'a proposé de partir en Chine à deux reprises et donc j'ai eu la chance incroyable de, avec, euh, avec quatre autres photographes de, de, bah, de, de, de partir découvrir la Chine et pas forcément que la grande Chine mais aussi des petits villages ou des petites villes et d'exposer à travers euh, certaines villes de, de, de Chine, du sud de la Chine et non seulement d'exposer parce que ça c'est déjà un, c'est un univers et puis une culture que je ne connaissais pas et qui est assez incroyable mais aussi d'en de, de faire un shooting dans mon univers de charme, en sachant à quel point euh, la Chine est assez fermée et sur, sur, sur ces aspects-là, puisque euh, voilà, toutes ces photos-là sont officiellement interdites, en tout cas euh, euh, de distribution sur les, sur les réseaux ou sur, euh, sur, leur, euh, sur leur navigateur Et euh, ouais de, de, de faire un shooting euh, sensuel, lingerie, et un peu plus en, en plein Beijing, au centre même de, de, de la Chine, ça a été euh, complètement surréaliste avec... Euh, deux, trois mannequins chinois, ça a été surréaliste. Ça, ça a été un moment incroyable. De me dire, je suis là, euh, avec des photographes chinois qui me regardaient, et de me dire, je suis en train de prendre euh, en photo euh, voilà, deux chinoises, un chinois, euh, alors que euh, je ne suis pas certain qu'on pourrait vraiment le faire. Hein, je ne suis pas certain que ça soit... Euh tout à fait bien, bien vu. Mais euh, l'opportunité de le faire a été géniale. Et puis d'exposer, de rencontrer euh, plein de gens, de, de défiler à Pékin Photo, euh, c'est surréaliste. Voilà. Ah là, je faisais le mal. Hein, tu vois, là, j'avais sorti mon costume et euh, mes boots caramel. Et puis, tu vois, je, je marchais comme un, tu vois, un pacha. es interviewé à la chaîne... Euh, la falaise, vous voyez. Mais là, j'avais un ego surdimensionné. <rire> tu peux pas imaginer. Non, mais j'en pouvais plus. J'avais les tétons qui pointaient. Enfin, ça, tu couperas au montage. Non. Mais... <rire> mais c'était, non, c'était, c'était complètement incroyable. J'en garde un souvenir vraiment, vraiment incroyable et d'avoir aussi partagé avec avec un studio photo en Chine des photos, de voir comment ils travaillaient et de s'intéresser à ce travail, puisque c'est un travail qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, à la fois sur la technique et sur ben, sur ce travail un peu dénudé. Euh, ça, a été, euh, ça a été vraiment intéressant puisqu'il y avait des interprètes. Donc, euh, il y a eu un échange quand même euh, vraiment, vraiment super percutant.
1: Comment t'en es venu à photographier des, des Chinoises et des Chinois dans, tes, dans ton univers Parce qu'on parlait tout à l'heure en off euh, des émotions chez les Chinois qui ne sont pas forcément faciles à, à avouer. Et ouais, c'est, en fait, c'est se mettre à nu dans tous les sens du terme
0: Ouais, alors je je, je, je je sais pas, ça a été mon agent qui me l'a proposé euh, à ce moment-là et qui m'a... Qui m'a dit écoute euh, qu'est-ce que en penses et moi j'ai évidemment sauté sur l'occasion après sur l'organisation à la chinoise ça a été plus compliqué de gérer le shooting parce que moi j'avais voilà mes habitudes il fallait que j'ai plusieurs flashs un, un lieu de mise en scène avec euh, bon ça, ça, ça a été beaucoup plus compliqué il a fallu que j'apprenne à, à la résilience et me dire bon je sais bon, jusqu'au dernier moment je savais pas comment ça allait se passer mais mais euh, c'est effectivement mon agent qui, qui à ce moment-là me l'avait me l'avait proposé et m'avait dit écoute euh, ça peut être une opportunité euh, et donc, j'ai évidemment sauté sur l'occasion, dans un lieu fermé, évidemment, on n'était pas dans un établissement en Chine, mais dans un lieu fermé au public, et de, de pouvoir travailler sur, sur… et les diriger, parce qu'ils parlait chinois, et moi, je ne parle pas anglais, tu vois, enfin, je parle <rire> anglais pire que le tien, donc… On parlait avec des gestes, mais euh, voilà. Et il y avait l'interprète, non, je plaisante, mais voilà, c'était assez... Moi, j'en garde un souvenir incroyable et, et les photos, j'en suis toujours aujourd'hui. Alors autant, je ne peux plus supporter mes photos aujourd'hui, mais ces photos-là, elles restent encore un enfin, Il épaule. dit ça,
1: mais là, on est dans son salon, il y en a partout.
0: Oui, alors... Euh... <rire> Okay, ok, c'est très bien. Là, c'est un coup bas, ça, Julien. Euh, effectivement, c'est ce que je lui disais en arrivant quand il est venu. Je lui dis, écoute, tu vois l'ego du mec, il a des photos de, de, de son travail partout. Oui, bah, écoutez, exposez-moi parce qu'il euh, voilà, va bien falloir que je sorte mes photos de, de chez moi. Donc, euh, <rire> à bon entendeur. Non, mais oui, voilà, ça, c'est, 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 c'est... mes photos, j'ai vraiment du mal. Mais je pense comme toi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on ne les supporte plus, entre guillemets, mais on ne les voit trop plus. On passe temps à les à les travailler, à les penser, à les faire et à les regarder. Les... Ouais. Donc du coup, je n'y accorde absolument plus d'importance. Mais ces photos en Chine ont une, euh, voilà, une, une résonance particulière pour moi parce que déjà, elles sont faites en Chine et puis parce que euh, je n'avais pas, pas du tout les mêmes repères.
1: Est-ce qu'il y aura Night Call, Beijing, euh, les fleurs du mal Bye. Beijing enfin, Moi, ah, enfin, moi j'adorerais. l'anglais le chinois. Non, mais j'adorerais.
0: <rire> Fais-moi partir. Euh, je... ah, non, mais j'adorerais. Moi. Après, je pense qu'il va falloir en parler avec... Euh, 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 si tu veux avec, euh, avec la Chine et le gouvernement euh, ça va être à mon avis très compliqué mais non mais j'adorerais ça fait partie des, même des projets que j'avais à, à court terme ou à moyen terme c'est de travailler sur euh, des cultures dans un univers comme ça qui n'est pas habitué à ces à ces émotions de, de séduction, de, de, de volupté, sensualité. Et voilà, la, 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 ça, ça, ça m'intéressait, ça fait partie d'une idée de projet que j'avais de travailler avec euh, des mannequins euh, asiatiques euh, dans un univers très différent peut-être aussi, mais euh, où justement les émotions et la manière de se tenir, de poser, de penser est très différente. J'aurais trouvé ça, je trouverais ça assez intéressant. Mais euh, voilà, il, il faut que j'en parle avec Zhao euh, Jinping d'ailleurs. Et euh, il faut que je le contacte prochainement. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Ou du coup, j'ai peut-être peur de ne pas revenir ici non plus. Donc, euh, voilà.
1: Ou de ne pas pouvoir y aller. Ou mieux, je préférerais <rire> ne pas pouvoir y aller. C'est,
0: c'est plus simple. Mais effectivement, si je fais une demande officielle, ça risque d'être un peu, plus, un peu plus difficile. Mais c'est un sujet, effectivement, depuis que j'ai été confronté à la Chine et à la manière dont... Euh, dont la culture et, et ils ont grandi, comment ils se construisent, ça m'a interpellé, effectivement.
1: T'en as fait quoi de ces photos prises en Chine
0: euh, qu'est-ce que, Alors j'en ai fait. Euh, elles ont été dans des magazines, elles ont été publiées à plusieurs reprises, dans des magazines, euh, je crois, américains, euh, anglais, euh, je ne sais plus exactement. Après, elles sont sur mon site. Et puis, il y a eu un article qui a été écrit par un journaliste lyonnais, un bel article. Euh, sur euh, ben voilà sur ce, ce j'avais la chance euh, d'avoir cet article écrit sur euh, ben, mon, mon, mon périple euh, au sein de Beijing donc euh, elles sont elles sont toujours là en fait elles sont sur mon site internet elles sont présentes et puis elles ont été elles ont été elles ont un peu voyagé à travers euh, les États-Unis euh, dans certains magazines euh, voilà
1: les mannequins qui sont dessus les ont vus
0: euh, alors pas t- pas tous, pas toutes, puisque la commune. Alors, euh, oui, les mannequins euh, qui sont en France l'ont vu. Ceux qui sont en Chine n'ont vu que quelques photos, mais n'ont pas vu, effectivement, euh, tout le travail, puisqu'ils y a, y a n'ont pas accès à, à, à nos réseaux, euh, nous, Européens. Hein. Google leur l'aurait interdit. Donc, euh, c'est plus compliqué. Mon site web ne passe pas euh, en Chine. Donc, c'est plus compliqué d'avoir accès à la fois à l'article, etc. Mais ça a été partagé sur, euh, sur mon application WeChat, je suis tu vois je suis moitié <rire> chinois maintenant euh, euh, oui donc ils ont ils ont vu on va dire l'essentiel évidemment euh, et j'ai partagé les photos que de, de, que j'avais fait d'eux
1: et les retours euh,
0: les retours euh, bah, les retours sont très euh, distanciés c'est ça qui est intéressant c'est euh, c'est pas euh, c'est euh, joli euh, joli lieu, euh, la lumière est belle c'est euh, ils les expressions euh, sur euh, sur eux est plus difficile voilà c'est euh, voilà, encore une fois c'est une c'est, 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 euh, la Chine a moins tendance à ex- s'exprimer comme nous et donc euh, beaucoup plus de retenue donc euh, c'est plus difficile à, à, dé- à, comment dire, à, à cerner
1: On va quitter la Chine on revient sur l'édition
0: euh, Avec grand plaisir euh, Julien
1: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans cette aventure de l'auto-édition euh,
0: Un conseil sur euh, l'auto-édition donc un, d'un ouvrage hein, on est d'accord ouais. euh, bah, je... le conseil c'est non pas... Pff, c'est difficile à dire comment je pourrais me sentir légitime de donner un conseil pour sortir un livre alors que j'en ai fait qu'un et ça a été euh, pas réfléchi <rire> Euh, non mais c'est vrai, je, je pense qu'il faut le faire avec son cœur, voilà l'auto-édition pour moi aujourd'hui on parle souvent, on parle beaucoup de, de, de parler de soi, de, de, de faire du copywriting, on met des mots euh, très compliqués pour dire il faut parler euh, d'émotions, se livrer, il est vrai qu'aujourd'hui je pense que c'est important le, d'expliquer le pourquoi du comment, donc je dirais que l'essentiel c'est d'être honnête avec soi-même et de, bah, d'expliquer avec ses mots et sans chercher à, 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 le, à survendre ou à se sous-vendre mais simplement de dire pourquoi on le fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, à mon avis, qui, qui plaît et qui fonctionne. Moi-même, quand je vais regarder le travail d'un artiste, que ce soit le tien, ce qui me plaît derrière, ce n'est pas simplement la photo, c'est tout le parcours et tout ce qui s'est passé pour en arriver là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment, on est vraiment dedans. On est sur, sur, bah, sur les émotions euh, dégagées à travers un travail, plus seulement le travail. Je pense que le travail aujourd'hui, aussi talentueux soit-il, ne suffit plus. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière Qui est derrière Pourquoi il a fait ça qui est, il qui est Alors avoir des éléments, mais je pense qu'il faut être vraiment, il faut se livrer avec euh, intelligence et parcimonie, mais le seul conseil que je dirais c'est, bah, livrez-vous et puis jetez-vous, euh, en sachant que c'est un travail, c'est qu'il va falloir effectivement euh, en parler autour de vous, en faire parler, et puis euh, euh, ne pas avoir de, de, de difficultés d'ego et d'accepter que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, euh, simplement vous avez envie, on a envie, bah, on le on le fait. Le, en tout cas l'auto-édition et les, le crowdfunding, ça a un avantage et que si ça ne se fait pas, c'est pas grave chacun repart avec sa mise et puis euh, voilà le, 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 l'ouvrage, le, l'édition ne se fait pas donc ça n'a pas beaucoup de conséquences
1: Merci Pierre
0: Merci Julien pour cette interview
1: Pierre Sage, donc Night Call Lion, les fleurs du mal, est euh, disponible sur la plateforme collection Miwa. Et si vous avez aimé le podcast, je vous invite à mettre une note. Alors 5 étoiles, on n'acceptera rien en dessous.
0: Oui 5 étoiles il m'a dit pareil. (rire) Et un (rire) très bon commentaire.